0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Bewusster Lebensstil statt Autopilot. Wissenschaftlich fundierte Persönlichkeitsentwicklung. Mein Name ist Janne Junkheit und heute geht's in einem ersten Interview mit Dr. Bettina Knote rund um das Thema Glück. Dr. Bettina Knote ist Diplombiologin mit Promotion in Umweltwissenschaften, ausgebildete Mediatorin, Personal and Business Coach, Fachberaterin, Trainerin und ausgebildete Yogalehrerin. Sie arbeitet als Fachberaterin in den Themenfeldern Nachhaltigkeit, Gesundheit und gesellschaftliche Unternehmensverantwortung sowie als Trainerin in der Erwachsenenbildung und als Hochschuldozentin. Sie ist auch Buchautorin, hat unter anderem mit ihrer Kollegin Anna Trökes mehrere Bücher zum Thema Yoga und Neurowissenschaften geschrieben, zum Beispiel das Buch »Yoga Glück« erschienen im GU-Verlag. Dort geht es unter anderem um neue Erkenntnisse aus der Neurobiologie und unter anderem findest du dort auch ein Grundlagenkapitel, das informiert nochmal über die neuesten Forschungsergebnisse aus den Neurowissenschaften, der Glücksforschung und der positiven Psychologie. Wenn also auch du nach dieser Podcast-Folge noch etwas tiefer in das Thema einsteigen möchtest, dann kann ich dir das Buch Yoga Glück empfehlen und ans Herz legen. Den entsprechenden Link findest du auch nochmal in den Shownotes. Und jetzt starten wir direkt ins Interview. Ja, vielen Dank Bettina, herzlich willkommen im Podcast. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Danke Janik, sehr gerne.
0: Ich hatte ja schon mal in einer Folgenfolge auch so eine Einführungsfolge zum Thema Glück, so habe ich sie genannt, gemacht. Da ging es so ein bisschen darum auch, was ist denn überhaupt Glück für uns? Ähm, Weil in einem interessanten Buch von dir, da hatte ich auch was über diesen genetischen Glücksfixpunkt gelesen. Mhm. Da werden wir vielleicht auch gleich nochmal drüber sprechen. Und da hatte ich so ein bisschen versucht zu definieren, was denn überhaupt Glück für jemanden ist. Und da hatte ich äh, einen Punkt herausgestochen und zwar gab es von der UNO, die hat mal so einfache Grundbedingungen für Glück genannt. Also da waren dann so Beispiele, mindestens 2500 Kalorien und 100 Liter Wasserverbrauch am Tag, mindestens 6 Quadratmeter Wohnraum, ein Platz zum Kochen sowie sechs Jahre Schule. Und da vielleicht die erste Frage an dich, was ist denn für dich persönlich Glück und gibt es vielleicht sogar auch eine wissenschaftliche Definition zum Glück?
1: also die das, das persönliche empfinden von glück das äh, hat sich bei mir im laufe meines lebens gewandelt beziehungsweise das sind so ganz unterschiedliche aspekte und phasen gewesen aktuell kann ich sagen dass ich es als dass ich mich als glücklich empfinde es ist ja ein gefühl ähm, wenn ich wenn ich mich rundherum in dem augenblick in dem ich jetzt bin wohlfühle Ich habe das Gefühl, meine existenziellen Grundbedürfnisse sind rundherum für mich befriedigt. Ich habe ein Dach über dem Kopf, ich habe es warm, ich kann mir was zu essen einkaufen, ich lebe in einer stabilen Beziehung, einer vertrauensvollen Beziehung und ich habe Freundinnen und Freunde um mich herum, bei denen ich mich sehr gut aufgehoben fühle. Also das sind im Prinzip ähm, Glücksbeschreibungen, die für mich aktuell ganz viel mit meinen Beziehungen und dem Eingebundensein in Freundschaften und Lebenspartnerschaft betreffen Mhm. und die aber tatsächlich auch ähm, betreffen, ähm, wie empfinde ich eigentlich mich als wirksamer Mensch in der Welt. Was tue ich? Bin ich mit dem zufrieden, was ich arbeite? Beispielsweise ähm, mm. habe ich das Gefühl, ich ich leiste ich leiste auch gefühlt einen Beitrag zu ähm, wichtigen Themen in dieser Welt. Bei mir ist es ja ein starker Schwerpunkt im Bereich der Nachhaltigkeit. Also durchaus auch in so ein politischen politisches politischer Impuls, sag ich mal.
0: Ja. Okay. Und du hast ja auch viel mit mit Fachliteratur auch schon zum Thema Glück gearbeitet. Das hat man in deinen Büchern ja auch herausgelesen, die du mit einer Kollegin unter anderem zusammengeschrieben hast. Ähm, Gibt es denn da sowas Wissenschaftliches? Also wie kann man Glück irgendwie sozusagen auf eine wissenschaftliche Ebene heben oder ist das wirklich so ein auch sehr individuelles und von Person zu Person unterschiedliches Thema?
1: Ja, es haben sich unterschiedliche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus den unterschiedlichsten Feldern und Perspektiven diesem Thema genähert. Tatsächlich äh, können wir ja schon sagen, äh, dass wenn ich dich jetzt fragen würde, was für dich im Moment Glück bedeutet, du vielleicht was ganz anderes beschreiben würdest. Mhm. Oder wir hätten eine Schnittmenge zum Beispiel. Äh, Das heißt aber, jeder Mensch erstmal für sich gefühlt ähm, äh, definiert Glück sehr spezifisch. Und doch äh, können wir ähm, festhalten, dass ähm, sich vieles auf Beziehungen und auf das Tätigkeit, das Tätigsein in der Welt auch bezieht. Mhm. Die Selbstwirksamkeit und äh, über diese Wege nähern sich Forschungs richtungen äh, auch indirekt an das thema glück an also wir haben äh, beispielsweise äh, aus der richtung der positiven psychologie mit martin seligmann jemanden der zunehmend ähm, äh, diesen dieses thema glück eher mit wohlbefinden mhm. umschreibt der ähm, äh, darüber forscht zu schauen was ist denn eigentlich was sind denn kriterien was sind parameter die wohlbefinden heißt ein Gefühl von Stimmigkeit mit sich in der Welt und im Beziehungsgefüge hervorruft. Eine Kollegin, die ähm, sehr, ähm, sehr eng mit ihm auch ähm, oder auch mit seinen Ansätzen arbeitet, die Barbara Fredi- Frederiksen, die spricht davon indirekt, dass es ähm, unterschiedlichste Glücksempfindungen gibt, die es gilt zu stärken, zu erweitern wie Freude. Mit Freude, Begeisterung, Neugierde äh, und sie auch zu stärken, diese Emotionen und darüber indirekt über den Kopf auch und über die Achtsamkeit und die Wahrnehmung äh, äh, entsprechend neurophysiologisch hm. auch äh, quasi körperlich Glücksempfinden, Glücksmomente stärker in das Leben hineinzugehen. Geben. Wir haben ähm, den, die Forschungsergebnisse von Sonja Lubomirski, die äh, von dem sogenannten Glücksfixpunkt ähm, spricht und sagt aus Zwillingsstudien äh, auch herausgearbeitet, dass es ähm, durchaus äh, eine genetische Determination gibt für so etwas wie Glücksempfinden, aber das ist keine 100 Prozent. Marge, sondern das sind vielleicht, macht es 50 Prozent unseres Glücksempfindens, unserer Kompetenz, unseres Potenzials des Glücksempfindens aus. Sie sagt gleichzeitig, mindestens 40 Prozent können wir selber bestimmen. Hm. Da schließt sich dann Barbara Frederiksen zum Beispiel an. Da schließt sich auch ähm, die Yoga-Philosophie an, mit der Anna Trükes und ich in unserem Buch äh, gearbeitet haben. Der Hirnforscher Gerald Hüther ähm, beschreibt es ähm, in, in dieser Weise ähm, glücklich, gerade auch Kinder und Jugendliche in den Entwicklung, in, in einer sehr starken Entwicklungsphase empfinden Glück, äh, wenn sie erleben, dass sie über sich hinauswachsen können, dass sie Erfahrung machen können, neugierig in die Welt gehen können, wo sie völlig begeistert spüren, ähm, dass sie da was lernen, dass sie was Neues entdecken. Und dass, dass sie sozusagen ihr ihren ihr Radius in der Welt kontinuierlich ausdehnen können und gleichzeitig sie aber auch dafür brauchen, das Gefühl, wirklich gut ähm, verbunden zu sein, in Verbindung zu sein, in Beziehung, gut aufgehoben zu sein. Und ich hm. denke, dieses Spannungsfeld, ähm, das ist so ein ganz Grundsätzliches, äh, mit dem ich mich auch ähm, diesem, ich sage jetzt mal, emotionalen, ähm, Phänomen äh, glück näherer also wie wie ist das verhältnis von über sich hinaus wachsen können in die herausforderung zu gehen in die in die nachforschung in die suche in das außen zu gehen und gleichzeitig nicht den boden zu verlieren und, ähm, äh, und auch äh, ver- verbunden und angebunden zu bleiben. Also sehr facettenreich ja, ja. Ähm, und unterschiedliche Herangehensweisen so, wie, sowohl aus der Psychologie, der Entwicklungspsychologie, der Hirnforschung, der Soziologie. Und äh, daher würde ich sagen, es gibt nicht die wissenschaftliche Definition, sondern es gibt unterschiedliche wissenschaftliche Zugänge. Und um nochmal auf die UNO zurückzukommen, ich fand das ganz interessant, was du gerade vorgelesen hast. Letztlich, ähm, das waren ja jetzt so Hard Facts, die du gesagt hast. Ja, also ja. So, ne, so und so viel Quadratmeter, so und so viel Kalorien, so, so, so und so viel Jahre Bildung. Aber die, die Kriterien selbst sprechen natürlich das an, was ich eben in einer allgemeineren Form auch gesagt habe, nämlich ähm, über Bildung sich entwickeln zu können und zu dürfen,
0: mm. einen
1: Platz zu haben, wo ich mich ausreichend wohlfühle. Für die einen sind es zehn Quadratmeter, für die anderen sind es 50, 100 und so weiter. Ja. Ähm, und auch ähm, eben das Gefühl zu haben, ich nage nicht immer an einer existenziellen Grenze wie Hunger, Schlaflosigkeit, Angst.
0: Mm. Ich glaube tatsächlich auch, wenn du mich jetzt fragen würdest, was für mich Glück ist, dann hängt das auch bei mir, wenn ich das mich jetzt selber ab und zu mal frage, dann hängt das sehr stark von meinem Erlebten an dem Tag auch jeweils ab. Mhm. Also das ist sozusagen, man muss das immer in der jeweiligen Situation betrachten. Und da fand ich das ganz interessant mit diesem genetischen Glücksfixpunkt, dass es ja tatsächlich laut deren Aussage auch erstmal nur die, nur 10 Prozent sind, die die äußeren Umstände ausmachen. Man kann sozusagen das Glück in sich selber auch vermehren. Und das fand ich, ähm, da gibt es ja dieses ähm, Zitat von Francis Bacon, äh, nicht die Glücklichen sind dankbar, sondern es sind die Dankbaren, die glücklich sind. Und ähm, das ist auch so ein Punkt, wo ich glaube, ähm, Glück hat auch was mit Dankbarkeit zu tun. Und dann muss man sich halt eben überlegen, für welche Dinge kann man im Leben dankbar sein? Und da kann man dann auch wieder auf diese Grundbedingungen und die Grundbedürfnisse auch zurückkommen. Also man kann auch dankbar sein für sauberes Trinkwasser, man kann dankbar sein für äh, die Gesundheit, man kann dankbar sein für viele Dinge im Leben, die aber dann dazu führen, dass man auch glücklicher durchs Leben geht.
1: Ja, und mit diesem Ansatz, also ich teile das, was du sagst, das ist eine ganz wichtige Möglichkeit, auch sehr selbstwirksam mit dem Thema Glückssuche, sage ich jetzt mal, oder die Suche nach Glücksmomenten umzugehen, nämlich Dankbarkeit zu kultivieren. Ähm, tatsächlich sagt ja Sonja Lubomirski, ähm, dass es so drei Mythen gibt äh, zu Glück, den wir vielfach aufsetzen. Das eine ist, ich muss mein Glück suchen. Das mhm. ist irgendwo im Außen und ich, ich muss mich auf den Weg machen und es finden. Ähm, ich kann nur Glück erleben, wenn sich im Außen was ändert. Solange sich da nichts ändert, bleibe ich unglücklich. Oder Glück hat man, oder man hat es eben auch nicht. Ne? Also Glücksquotient, entweder ich habe da genug oder ich habe ja. Pech gehabt. Ja, ja. So Und ähm, das ist ja wirklich die Perspektive, die sich nach außen richtet. Mhm. Also im Außen ist irgendwo etwas, wo ich dann Glück habe, in Anführungszeichen, dass ich es finde. Oder das Außen muss sich so ändern, damit ich mich glücklich fühle. Und du hast ja eben sozusagen vom eigenen inneren Erleben geguckt. Du hast ja ja gesagt, was, worauf kann ich mich, was kann ich denn bei mir stärken, dass ich ähm, äh, aus meinem Inneren heraus ähm, in Empfindungen kommen kann? Ich sage es jetzt mal mit meinen Worten, die die mich in in einer in einer stimmigen und verbundenen ähm, Situation oder Empfindung mit mir und der Welt bringen kann Hm. Hm. und Du sagtest ja eben auch äh, Dankbarkeit äh, zum Beispiel zu über etwas, was am Tag passiert ist. Und das hat ja ganz viel mit einem Aspekt zu tun, der oft mit Glück in Verbindung gebracht wird, aber nicht Glück ist. Und das ist Zufriedenheit. Also ich gucke mir abends an, was ist denn heute passiert. Es ist eher ein kognitiver Vorgang. Also ich erinnere mich, ich spüre ihm nochmal im Inneren nach, was mir da passiert ist und ich bewerte. Ich sage, das ist aufgrund bestimmter Kriterien oder Werte, die ich habe, die ich in meinem Leben ähm, mir angeeignet habe, ist das und das wirklich richtig gut gelaufen und ich bin da sehr zufrieden. Und es kann sein, dass ich in dem Augenblick auch so einen kleinen Glücksmoment habe, in dem also plötzlich irgendwie ich das auch körperlich spüre. Dass ja. mir warm wird, dass ich plötzlich ganz wach werde, dass ich so ein Kribbeln empfinde. Also so ähm, es ist es ja auch sehr interessant zu schauen, wie ähm, wie 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 diese inneren Ü- Gestaltungsmöglichkeiten und Übungen, wie du, du es jetzt im Beispiel der Dankbarkeit ins Gespräch gebracht hast, wie ich damit auch meine äh, Gestimmtheit ähm, ich sag mal, modulieren kann, nicht ja. immer, aber es gibt ein eine Chance, ein Potenzial dafür.
0: Ja, es ist ja auch so, dass das Gehirn ja auch sehr auf auf negative Dinge, negative Gedanken aus ist ne und negative Dinge und Ereignisse merkt man sich ja auch viel besser, deswegen ist ja mit Sicherheit auch ein Erfolgsrezept, um glücklicher zu werden, sich die eigenen Erfolge auch bewusst zu werden, also ähm, da kommen wir vielleicht später auch noch drauf, mhm. wie kann man denn sein eigenes Glück überhaupt ähm, überhaupt steigern und aber das glaube ich schon ist auch ein punkt wo einfach also das, ist, das sagt ja auch der der Seligmann also man man wird ja nicht als also man als pessimist wird man nicht geboren sondern man 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 wird das ja praktisch ne und das hat glaube ich vieles damit zu tun dass dass es mit dem denken anfängt und dass sozusagen die gedanken die man in seinem Kopf hat, die kann man dann vermehren, ob es positive oder negative sind und das muss man halt eben für sich selber vielleicht auch irgendwie so ein bisschen herausfinden, was einen da in diesem Moment dann auch glücklich machen kann.
1: Manche ähm, suchen auch evolutionsbiologische Erklärungen für diese Konzentration auf ähm, erstmal schwierige oder negative Gedanken. Da wird ja oft gesagt, dass in, in unserer Entwicklungsgeschichte ähm, Menschen wie Tiere auch ähm, äh, natürlich sehr aufmerksam sein müssen für die Umgebung, in der sie sich bewegen, weil an den unterschiedlichsten Stellen Gefahren lauern. Mhm. Und dass ähm, die Aufmerksamkeit äh, hauptsächlich ähm, äh, in, in so einer Hab-Acht-Stellung ist. Und ähm, da können wir uns natürlich überlegen, wie ist das aktuell jetzt äh, in unserem Alltag, Zum Beispiel, also ähm, wenn ich, ich lebe in einer Großstadt, wenn ich mich äh, auf die Straße bewege, ich gehe natürlich mit einer ganz anderen Aufmerksamkeit daraus, äh, wie als würde ich jetzt einen Waldspaziergang machen. Und auch da müsste ich aufpassen. Aber hier gibt es ganz viele unvorhergesehene Dinge, wesentlich mehr als auf dem Waldspaziergang, ähm, die mich vielleicht in Gefahr bringen könnten. Ähm, Ich äh, bin den ganzen Tag mit mit Nachrichten aus aller Welt mittlerweile konfrontiert, die erstmal das Problematische und Schwierige in den Vordergrund stellen. Mhm. Und es ist... ähm, Jetzt aus einer evolutionstheoretischen Perspektive vielfach so diskutiert worden, dass das Gehirn und auch die physiologischen Prozesse sehr stark eben genau darauf ausgerichtet sind. Und das, ähm, das Ergebnis ist aber, dass ich tagsüber und auch abends mich dann doch eher an das Schwierige erinnere. Das wirkt nach, auch über meinen äh, inneren Stresspegel, wie es ja so oft heißt, ja. also auch über physiologische Prozesse. Statt, dass mir ähm, ähm, in den Kopf und in den Körper die positiven Situationen kommen. Es ist eher eine bewusste ähm, Strategie, sich an die positiven Augenblicke zu erinnern und denen nachzufühlen. Mhm. Weil sie eigentlich als was sehr Selbstverständliches dann doch vielfach in den Hintergrund geraten, meiner Erinnerungen am Abend, wenn ich Mhm. mal bei dem Bild jetzt bleibe.
0: Ja, ja, ja. Wenn wir jetzt zu Tipps kommen können, was können die Hörer denn mitnehmen, um selber glücklicher zu werden und für sich selbst nochmal dieses Thema ein bisschen Revue passieren zu lassen? Also ich hatte ja schon gesagt und das finde ich auch ein sehr schönes Zitat von Francis Bacon, also dass man durch Dankbarkeit auch glücklicher werden kann. Ich habe das bei mir selber gemerkt, ich habe so eine Morgenroutine, die ich jeden Morgen mache und dann notiere ich mir auch jeden Morgen schriftlich drei Dinge, für die ich dankbar sind. Das sind dann mal etwas größere Dinge, mal ganz allgemeine, mal ist es einfach, dass ich dankbar dafür sein kann, mit dem Fahrrad ab zur Arbeit zu fahren. Ähm, Aber ich habe gemerkt, dass ich dadurch irgendwie auch mit positiveren Gefühlen in den Tag starte. Ähm, Ein anderes Thema, was ich noch mache, ist auch die Erfolge notieren. Das mache ich tatsächlich Mhm. auch immer in dieser Morgenroutine, wo ich mir dann so fünf Erfolge aus dem vorigen Tag notiere. Das müssen jetzt auch mhm. nicht immer die super beruflichen Erfolge sein. Das kann auch mal ein einfaches Anlächeln einer Kassiererin sein. Das kann einfach mal ein Spaziergang sein oder eine kurze Atemübung. Was hast du denn noch für Tipps, die du vielleicht den Hörern mitgeben kannst, wie man sein eigenes Glück vielleicht auch steigern kann? Weil wir haben ja schon gelernt, 40 Prozent unseres maximalen Glücksempfindens können wir auch selber beeinflussen.
1: Ich finde, du hast schon eine ganze Menge von dem genannt, was wirklich ganz gute. Strategien und Ansätze sein können. Also wenn wir jetzt erstmal nur bei den Empfindungen äh, bleiben, die wir stärken können als innere Haltung, dann ist das äh, unter anderem die Dankbarkeit. Aber das Mhm. ist auch, du hast es auch genannt, die Freude, auch über die kleinen Dinge des Lebens. Also Mhm. zum Beispiel, ähm, ich bin im Außen und ähm, habe einen netten Kontakt da, dort, wo ich was einkaufe, oder ich freue mich über eine, eine leckere Tasse Kaffee am Morgen oder wie auch immer. Es ist, und das lässt sich natürlich nicht verorten, aber es ist verordnen, aber es ist äh, auch nochmal der Punkt, ähm, wie, wie gestimmt und auch wie, wie heiter gehe ich an das Leben dran. Ähm, wo, wo habe ich Hoffnung? So, und wo sind meine Stärken? Zum Beispiel. Mhm. Das ist jetzt erstmal so was sehr Abstraktes ähm, und Allgemeines. Ich werde gleich noch mal ein bisschen konkreter. Trotzdem möchte ich gerne äh, noch mal bei diesen Punkten bleiben. Ähm, ich für mich ist es für mich persönlich eine sehr starke Motivation ähm, und und Stärkung ähm, äh, einer eher äh, glücklichen inneren Empfindung ist Neugier.
0: Also mhm. wenn ich
1: mir erlaube neugierig zu sein äh, und offen zu sein. Ähm, Mein Leben ist geprägt durch Routinen, durch äh, Gewohnheiten. Ich befinde mich in vielen Situationen am Tag im im Autopilot. Das heißt, ich bin extrem fokussiert. Ich kriege nur eine bestimmte schmale Spur mit, was auch gut ist in dem Moment so, weil es mich fokussiert und konzentriert auf eine Sache blicken lässt, aber da auch wieder rauszukommen. So Und ähm, äh, dazu gehört insgesamt auch nochmal in, in diese erste Aufzählung das Empfinden dafür ähm, zu stärken, sich verbunden zu fühlen. So, und also Neugier mit, bedeutet mit dem, für
0: dich dann auch eher so ein bisschen raus aus der Komfortzone, also sozusagen nicht nur diesen Autopilot, ja. sondern auch bewusst mal in Situationen zu gehen, wo man über sich hinaus wächst.
1: Genau, also mhm. ähm, das das würde ich schon sagen. Und da ist, das ist ja eine Balance und da lernen wir ja viel über uns selbst ein Leben lang, wo die Grenze ist zwischen Komfortzone und Herausforderung mhm. und von Herausforderung und Überforderung. In einer Überforderungssituation äh, ist es nicht möglich, etwas bewusst wahrzunehmen, es zu verarbeiten und daraus zu lernen und eine Befriedigung oder Zufriedenheit, sagen wir mal, am Ende des Tages oder der Woche zu verzeichnen. Mhm. Wenn ich in einer kontinuierlichen Überforderung und im Stress bin, dann laufen meine physiologischen Grundprogramme ab, die mich eher im Emotionalen, in den Affekten, in der Stressreaktion bleiben lassen, in Druck und Anspannung. Ja. Dann ist auch Glück nicht möglich. Da kann ich noch so viel lesen, wie ich will oder ja. darüber reden. Es ist nicht möglich. Also mhm. es geht genau darum, ähm, eher den den Druck zu lösen, sage ich jetzt mal. Druck ist immer auch da und Anfang aber den Druck zu lösen und die Perspektive zu erweitern. Und du hast dazu ähm, ja eben auch schon ein paar sehr interessante Instrumente genannt. Also dass du sagst, du schreibst, ähm, du du führst, ich, ich nenne es jetzt mal mit meinen Worten, so eine Art äh, Dankbarkeitstagebuch. Mhm. Äh, na, du, du, du schreibst auch, wofür bin ich heute dankbar? Worauf freue ich mich? Ähm, Du, du schreibst auf, was ist mir heute gut gelungen am Ende des Tages? Also das ist das, das ist so wie so wie, wie ein Glückstagebuch. Mhm. So, also wo, wo hatte ich heute einfach einen guten Moment und das hat mich sehr gefreut. Also Momente und Anknüpfungspunkte für sich aufzuschreiben und indem sie aufgeschrieben sind, sind sie ja vorher aufgeschieden im Inneren. Und damit sind sie auch in der Welt. so Also das heißt also insgesamt den positiven Dingen da auch mehr den Raum zu geben. Was ich auch sagen kann ist, ähm, insgesamt durch so etwas wie äh, aufmerksamer zu sein, kann bedeuten auch gelassener zu werden. Also indem ich ähm, mich auch nochmal, indem ich trainiere mich bewusster zu beobachten. Ich mache das gerne auf der Yogamatte, ja also in Yoga-Übungen oder auch in, in einer Innenschau oder im Bodyscan, also indem ich in mich reinhorche und gucke, wie ist gerade mein Atem, das hast du mhm. eben auch genannt, also eine, eine Atemübung oder die Beobachtung des Atems über den Atem ähm, zu, zu erforschen, wie fühlt sich mein Körper gerade an, wo fühle ich mich wohl im Körper, das ist ja toll, das kann man ja, ausgesprochen würdigen, finde ich, (lacht) also wo ist es gerade warm und durchströmt und wo gibt es auch Bereiche ähm, und die aber auch wirklich anzunehmen, wo es gerade schmerzt, nützt Hm. ja nichts, wenn ich das wegdrücke Hm. und das dritte, die dritte Ebene dann eben zu gucken auch, was bewegt mich denn gerade an Gedanken, also dieses Selbstbeobachten, äh, das entschleunigt ja unglaublich. Ja. Und das ist vielleicht auch so ein Punkt, aus dem Druck und der Anspannung rauszukommen und dem ähm, sozusagen dem dem vegetativen Nervensystem, was die Entspannungsantwort ist auf die Stressantwort. Also das ganze hm. ähm, äh, Vagotone, nennt sich das vagotone System, also was durch den Vagusnerv den zehnten Gehirnnerv auch ähm, äh, gesteuert wird. Ähm, was mir in den Kopf kommt, ist Pausen machen. Also, das, das eine ist das, das achtsame Beobachten, das ist schon ein Entschleunigen, aber auch eine Pause, ähm, in den Tag zum Beispiel einbauen. Das sind wirklich so strukturelle Hilfen. Ja. So. Dann, ähm, natürlich Bewegung in den Alltag einbauen. Ähm, ähm, da, wo ich Druck empfinde und auch Dissens mit anderen mir zu erlauben, mal in einen Perspektivwechsel zu gehen. Das kann ich ja ganz still für mich machen. Ja. Ne? Um mal zu überlegen, okay, was spürt denn die oder der andere da gerade? Mich bringt es total auf die Palme. Ähm, so Aber dann zu versuchen, da rauszukommen und mal im stillen Moment zu überlegen, ähm, okay, w- was was aus meiner Sicht könnte das sein, was sie oder ihn dazu treibt, so und so zu sein, zu handeln, Mhm. was mich dann wiederum auf die Palme zum Beispiel bringt. Also das ist auch nochmal so ein Aspekt des Mitfühlens. Ja, ja. Dann, ähm, äh, du hast es auch genannt, mit den den Punkten, die du abends aufschreibst, was dir gut gelungen ist, sich wirklich auch zu loben. Mhm. Also da ganz wirklich das, das eigene Potenzial und die eigenen Ressourcen anzuerkennen und zu stärken, es aufzuschreiben oder sich auch zu sagen, sich hinzusetzen, eine Kerze anzumachen, ähm, sich einen Moment der Pause gönnen und sagen, ach, das hast du richtig gut gemacht. Ja, ja. So, also da auch wirklich auf die eigenen Stärken gucken, die Ressourcen gucken, das, was andere Leute ähm, spiegeln, ähm, was sie an mir schätzen zum Beispiel. Mhm. so und ähm, das sind so Punkte, ähm, die, die mir zusätzlich zu dem, was du sagtest, ähm, äh, auch noch in den Kopf kommen.
0: Ja, ja. Okay. Ähm, sonst lass uns doch ähm, noch kurz auch über die gesellschaftliche Sichtweise sprechen. Ähm, ich habe letztens in einem Artikel gelesen, das fand ich ganz interessant, und zwar der ehemalige Schuldirektor Ernst Fritz Schubert. Der hat es jetzt schon ein bisschen länger her, das war 2007. Mhm hat an seiner Schule in Heidelberg das Unterrichtsfach Glück entwickelt. Und das fand ich ganz interessant, weil ich auch als ähm, ausgebildeter Lebensmittelchemiker das schon immer sehr schade fand, dass so der Bereich Lebensmittelernährung, der kam schon so in meiner Schullaufbahn zumindest nicht so intensiv vor. Aber die Idee Glück als Schulfach, das fand ich, fand ich sehr interessant. Und er sagte, Zufriedenheit und Lebenskompetenzen sind halt eben, das Ziel von diesem Schulfach Glück. Und da fragen sich die Schüler dann, das hatten wir jetzt auch schon zum Teil, ähm, Fragen, wer bin ich, was brauche ich, was kann ich und was will ich. Und äh, da gab es sogar auch wissenschaftliche Begleituntersuchungen, die bestätigt haben, dass die Kinder dann ein stärkeres Selbstgefühl entwickelt haben. Und äh, im anderen Zusammenhang hatte ich mal eine Studie gelesen, die auch gezeigt hat, dass das Selbstwertgefühl eines Kindes eigentlich so in der sechsten Klasse tendenziell am niedrigsten ist. Ähm, da wäre es vielleicht auch ganz gut, dann ja irgendwie anzusetzen und äh, den Kindern eine Möglichkeit zu bieten, ähm, wie man nicht nur das eigene Thema Glück, sondern ich glaube, dass Glück, Dankbarkeit auch sehr viel mit Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein zu tun hat. Also wenn man sich sich selber vertraut, also wie das Wort schon sagt, selbstvertraut, dann ähm, kennt man vielleicht seine eigenen Stärken, ist sich seinen Stärken bewusst und kommt dann dadurch auch ins Handeln. Und ähm, das ist vielleicht bei Kindern ja wirklich auch ein Thema, ähm, wo ich sage, jetzt so an der Schule einen Unterrichtsfach Glück zu entwickeln, ähm, fand ich eine sehr gute und positive Idee. Ähm, Aber wie siehst du das denn gesellschaftlich? Also man hat schon irgendwie, zumindest jetzt auch gerade vielleicht durch die aktuelle Corona-Situation, merkt man schon auch, die die Medien sind ja sehr stark mit negativen Informationen ähm, behaftet und dann bilden sich auch sehr schnell im Umfeld negative Gesprächsthemen wo ich dann auch in meinem persönlichen Umfeld versuche, so ein bisschen positive Energie mit reinzubringen, also die Dinge positiv zu sehen und das vielleicht auch den Kindern in so einem Unterrichtsfach mit auf den Weg zu bringen, das finde ich eine ganz nette Idee. Wie siehst du das denn für dich aktuell? Wie geht die Gesellschaft mit dem Thema Glück um und auch im Zusammenleben?
1: Ich ich, ähm, komme zuerst auch nochmal auf die Schulklasse zurück und äh, auch auf die sechste Klasse Da beginnt ja so eine Zeit, also Pubertät, wo ähm, die Kinder mit sich selbst ganz unsicher sind. Da wird vieles in Frage gestellt. Es werden auch Beziehungen gelockert zu den Eltern. Es stellt sich heraus, oh, es werden ganz andere Menschen, äh, werden jetzt relevant im Außen ähm, äh, im Gegensatz zu den Eltern. Und das erzeugt genau dieses Spannungsfeld, von dem Hüter spricht, Mhm. sozusagen sich da auch nach vorne zu wagen, aber andererseits auch auf Sicherheit und und gute ähm, Verbindungen und Beziehungen nicht zu verzichten, die nicht zu verlieren. Und ähm, bei dem, was du gerade sagtest, vielmehr zu dem Lernen sich Selbstvertrauen noch ein anderes Moment ein, was ich auch gerne als Erwachsene immer wieder ähm, für mich ähm, üben und lernen muss, aber auch als Prinzip hier gerne nennen möchte. Und das ist dieses sich mit sich selbst immer wieder anfreunden. Und das ist, glaube ich, in der Pubertät ein ganz äh, wichtiger Punkt, sich kennenzulernen und sich mit sich selbst anfreunden können und darüber auch sich selbst vertrauen können, äh, um das auch als wichtige Ressource mit ins Leben zu nehmen. Und ich finde den Ansatz gut, da auch über die ähm, ähm, Selbsterkundung zu gehen. Also das, was ich selber erfahren kann, was ich erforschen kann, was ich dann aber auch mit anderen reflektieren kann in der Schulklasse über ein Feedback und Resonanz mit meinen Mitschülerinnen, Mitschülern, mit dem Lehrer oder der Lehrerin, das erlaubt mir ja auch ähm, zu zu wachsen und zu lernen. Und ähm, mir kommt gerade so in den Kopf vielleicht, dass sich in so einem Dreieck nenne ich es jetzt mal, des Wohlbefindens vielleicht auch ähm, bewegt. Also das eine ist, ähm, es braucht eine, ähm, wirklich, es braucht empathische Beziehungen zu sich selbst, über die Selbsterkundung, die Selbsterforschung und auch das Angenommensein damit. Also dieses sich fühlen, darüber auch andere fühlen äh, zu können und in Resonanz zu gehen. Das ist für mich ein ganz wichtiger Aspekt, also in eine positive, konstruktive Resonanz mit mit sich selbst und anderen. Ein ganz wichtiger Aspekt, was mhm. was Glück oder Wohlbefinden betrifft. Und das lerne ich ähm, und reflektiere ich. Äh, und ähm, zweiter Punkt, ähm, integriere das ja auch in mein Nervensystem. Also dieses ganze Thema neuronale Integration, indem ich beobachte, das mache ich mhm. ganz stark äh, über mein, sozusagen über die, die kognitiven Kompetenzen meines Gehirns und Areale. Ähm, ich sie verstehe oder mich selbst verstehe, indem mich jemand spiegelt konstruktiv spiegelt wie vielleicht auch in dem glücksunterricht konstruktiv ähm, äh, ich die möglichkeit habe das vielleicht herausfordernd aber nicht überfordernd zu verarbeiten und daraus zu lernen mich mit mir selbst äh, und in der welt zu bewegen das bringt mich zu dem dritten punkt äh, dieses dreiecks äh, nämlich dieser dieser sinn von stimmigkeit von ähm, ähm, mich sozusagen in kohärenz mit dem Augenblick, mit der Welt, mit meinem eigenen ähm, System zu fühlen und in der Lage zu sein, das, was mich ausmacht, das, was ich an Kompetenzen und ähm, Ressourcen habe, ähm, auch einzusetzen zum, zum Erhalt der eigenen Gesundheit, mhm. zum Wohlbefinden und Beziehung mit anderen. Mhm. Und das wäre jetzt auch ähm, mein Ein- Eingang oder Übergang in das, wo du gerade fragtest, was sind denn eigentlich so gesellschaftliche implikation dessen ja und ähm, ich glaube auch gesellschaftlich ähm, ähm, in den medien aus meiner wahrnehmung zumindest da wo ich unterwegs bin sage ich mal so in den in den klassischen medien wie nachrichten wie ähm, unterschiedlichste zeitungen bin ich viel mit dem was nicht funktioniert konfrontiert was uns aber manchmal ja auch glücklich macht in den Nachrichten oder in, in anderen Medien, das sind ähm, schöne Geschichten, mhm. Erfolgsstories, da wo was ähm, gut, gut gelaufen ist. Und ich muss auch sagen, auch in der Corona-Zeit, äh, finde ich, sind viele ähm, interessante Menschen dabei, ähm, die, die die Aufmerksamkeit auf gute, auf konstruktive Aktionen. Aktivitäten, ähm, Hilfestellung äh, zu richten oder über ne, hier Podcasts, ähm, ja, äh, ja. andere Medien, äh, einfach ähm, die Perspektive zu wechseln auf das, was gut läuft und was stärkend wirken kann. Mhm. Und das, ähm, äh, das ist, ist so mein Impuls, der mir dazu einfällt und das fängt auch immer bei sich selber an also das heißt für mich beispielsweise an manchen stellen gut darauf zu achten was an informationen konsumiere ich mhm. und wo ja. wo nehme ich mir auch da pausen und wo steige ich auch am tag zum beispiel daraus aus ja und in beziehungen bedeutet das was für chancen habe ich im kontakt zu bleiben auch wenn ich mich jetzt wenn wir uns jetzt nicht sehen können mhm. so Das sind ja auch Lernkurven, die da passieren. Mhm. Also sei es im Digitalen jetzt in diesem Falle oder sei es in sehr kreativen Möglichkeiten auf Spaziergängen, sich eben den Kaffee selber mitzunehmen und sich im Abstand von ein bis zwei Metern ähm, äh, mit jeweils mehreren Thermoskannen draußen zu treffen. Also es es finden auch neue interessante Bewegungen statt. Und Mhm. das ist, glaube ich, das, wo wir stärker hingucken können.
0: Und vielleicht ist es ja auch so, dass Krisen unabhängig jetzt von der Corona-Krise, sondern man hat ja immer wieder auch im privaten Leben, im eigenen Leben Krisen, dass das auch immer eine Chance sein kann. Man wird erfinderisch, man hat die Möglichkeit zu wachsen ja. und findet vielleicht auch neue Möglichkeiten. Ne?
1: So ist es. Und ähm, das ist, denke ich mir, das die, die Krisen sind ja immer Übergangsmomente. Hm. Von etwas zu etwas hin. Ähm, wir wissen vielfach nicht genau, wo es hingeht und wir wissen vielfach aber am Anfang auch nicht genau, wo kommt es denn jetzt eigentlich her?
0: Mm, <lacht> so. yeah, yeah. Und äh,
1: diese diesen, diese Übergangsmomente wirklich ähm, pfleglich zu gestalten, freundlich mit sich zu bleiben, ähm, Fehler nicht zu überhöhen, sondern sie realistisch zu versuchen einzuschätzen, sich davon nicht entmutigen zu lassen, das ist die Kunst und die Herausforderung.
0: Und sich selbst klarzumachen, zu machen, dass man eigentlich immer eine eigene Wahl hat, ne? Also, dass man sozusagen, man selber entscheiden kann, wie man mit der Situation umgeht, ja.
1: Also, ich, ja, ich finde, kognitiv ist es richtig, wenn in einer harten Krisensituation, ähm, das ist zumindest das Erleben mit mir selbst, ist mir das nicht so schnell verfügbar. Dann ja. ist, ist man da erstmal drin. Aber das zumindest als Konzept zu wissen, erlaubt es im Laufe des Lebens vielleicht auch schneller aus Krisensituationen oder besser, ähm, oder wie auch immer, günstiger ähm, rauszukommen und sie zu bewältigen.
0: Ja, ja. Mhm. Ja, Bettina, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast heute nochmal. Wir haben ja jetzt sehr tief und intensiv über das Thema Glück und Randthemen gesprochen. Brennt denn noch was auf deinem Herzen, was du gerne hier loswerden möchtest? Sonst äh, danke ich dir vielmals für die Zeit nochmal, die du dir genommen hast. Ähm, aber hast du denn noch was, was du gerne loswerden möchtest? <lacht>
1: Nee, ich bedanke mich auch erstmal ganz herzlich bei dir, Janek, dass du das Thema ähm, äh, aufs Tableau geholt hast. Ich habe mich sehr gefreut, äh, da mit dir jetzt auch tatsächlich nochmal intensiver drüber zu sprechen. Und ich merke, ähm, dass das Gespräch mit dir dazu mich jetzt auch in, in, in Freude gebracht hat. Und das ist doch ein, sch- ein schönes Ergebnis.
0: Sehr schön, das ist wunderbar. Dann hoffen <lacht> wir, dass die Zuhörer auch was mitnehmen können. Ähm, danke dir fürs dabei sein und bis bald.
1: Ja, ganz herzlichen Dank dir und bis bald.
0: Danke.